0: Parler de ma relation avec ma mère en tant qu'enfant, c'est assez difficile parce que ma mère, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas qui est cette personne et je ne sais pas ce qu'elle ressent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est dans une tour en béton avec une porte blindée et elle a acheté la clé au fond du puits. Je ne sais pas du tout qui est cette personne et je ne le saurai jamais. Julie et sa mère, c'est l'histoire d'un lien qui ne s'est jamais créé. L'histoire d'une rencontre ratée, sans affinité. Un peu comme si elle n'était pas faite pour être mère et fille. Comme si les rôles avaient été mal distribués. Aujourd'hui divorcée et maman de trois enfants, Julie a dû apprendre la tendresse, en particulier avec ses filles, Jeanne et Violette. Julie, c'est l'histoire d'une plaie ouverte depuis sa naissance, mais aussi d'un secret de famille qui a tout abîmé. Ma mère, je pense qu'elle n'a jamais fait attention à moi. C'est comme si je, ça ne l'intéressait pas, je ne l'intéressais pas. Et euh, dès le départ, j'ai toujours su que je ne pouvais pas compter dessus. Déjà quand je suis née, je me suis griffée le visage au sang. Et moi, j'ai toujours entendu dire, toute mon, toute mon enfance et toute ma vie, « Ah oui, Julie, euh, toi, tu étais un peu folle hein, quand t'es née. Euh, tu t'es griffée comme une folle. Euh, euh, je ne sais pas ce que t'avais, mais enfin, on a dû te mettre des gants euh, parce que tu t'es griffée, etc. » Donc, cette histoire-là, voilà on m'a toujours raconté ça. Sauf que moi, après, je l'ai analysée. Et moi, je pense que quand je suis née, en tant que toute tout, tout petite euh, nouveau-née, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et euh, aussi, moi, je suis née euh, avec euh, un secret de famille. Je suis la deuxième, j'ai un frère aîné, qui en fait est mon demi-frère. Euh, c'est le fils de ma mère. Donc quand elle a rencontré mon père, elle avait un enfant de euh, deux ou trois ans, je pense, à peu près. Et mon père a adopté ce petit garçon. Et donc, euh, et ils ont décidé euh, qu'ils ne diraient pas la vérité. Et ils ont fait la même chose avec mon frère aîné. C'est-à-dire que ce petit garçon qui avait deux ou trois ans, ils se sont dit oh, il se souviendra pas. Donc, euh, on va lui faire croire que ce père, qui n'est pas son père biologique, est son vrai père. Puisque de toute façon, il porte le même nom que lui, puisque mon père l'a adopté. Donc, ils ont, euh, ils ont mis un grand coup d'éponge sur le tableau. Ils ont mis les compteurs à zéro. Et euh, on repart. On repart, c'est sûr, on va faire une belle petite famille, bien unie, euh, pas de problème, on ne va rien dire, on s'en fout. Et là, il y a a un nœud énorme, c'est-à-dire que ça a été un secret de famille. C'est-à-dire que ma mère ne nous a jamais dit, ni à moi, ni à mes frères ensuite, mes deux autres frères, que euh, ce frère n'était pas le fils de mon père, et donc de notre père à mes deux autres frères. Euh, Elle a caché toute cette histoire, en accord avec mon père, bien sûr, mais ils ont décidé de ne pas nous dire la vérité. Quelle était l'histoire de ta mère avec la père de cet bah, enfant Le problème, c'est que je ne sais pas. Parce qu'elle ne veut rien dire. Et de faire plein de scénarios possibles Bah, plein. Euh, c'est ça, bien sûr, c'est la porte ouverte à tout. Je me suis même dit, elle s'est fait violer par son père. J'ai tout imaginé. Mais je n'ai pas la réponse. Et aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas. Et un jour, elle m'a dit que euh, si l'avortement avait été légal à cette époque, elle n'aurait pas gardé cet enfant. Donc, elle n'en voulait pas. Mais elle l'a eu. À un moment donné, ma mère a été obligée de me dire la vérité. Quand j'ai passé mon bac, je me suis inscrite à la fac. Et là, il fallait une fiche d'état civil familial, je me souviens. Et là, elle a paniqué. Elle a paniqué parce qu'elle s'est dit, elle va voir des dates, elle va comprendre. Donc, je me souviens d'un jour où je suis rentrée à la maison et elle m'a dit, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Et en gros, c'était, voilà, oui, ton frère... Euh euh, c'est, pas, c'est que c'est ton demi-frère, euh, c'est pas le fils de papa. Euh, elle m'a dit quelque chose comme ça. Mais très, très rapide, très sec. Et là, elle m'a dit, tu ne me poses pas aucune question, je n'ai rien à te dire de plus là, sur cette histoire, ça ne te regarde pas, je ne, je ne te dirai jamais, ne m'en parle plus. Point. Terminé. Voilà, donc là, là, là il y avait une bonne boule de pu qui s'est euh, bien, bien accumulée. Et donc moi je suis née dans ce contexte avec une mère qui, dès le départ, m'a menti. Donc je pense que déjà la relation, elle était mal partie. Alors ma mère, elle a, elle a eu des grossesses parfaites, aucun problème. Je pense qu'elle a trouvé quand même un certain réconfort euh, dans le fait d'avoir des bébés aussi, parce qu'un bébé euh, ben ne parle pas, euh, donc n'exprime euh, enfin, de son point de vue, je veux dire, parce qu'en vrai, un bébé exprime énormément de choses. Mais de son point de vue, le bébé n'est pas contrariant. Il se couche, il se lève, il mange, il dort, il est... Donc, maîtrise totale pour elle. Donc je pense que de ce côté-là, c'était très satisfaisant d'avoir des bébés. D'ailleurs, elle a des chiens maintenant. Hein. C'est, des, c'est pareil, un chien ou un bébé, ça, ça se met là, celui d'aller là là, euh, ça mange à l'heure fixe, euh, et puis c'est pas contraire, hein. ça ne vient pas de parler. Au niveau de l'entretien de l'enfant, <rire> elle était euh, tout à fait euh, compétente, c'est-à-dire qu'on était euh, bien nourri, euh, propre bien habillée, euh, dans des chambres bien rangées. Euh, voilà, on avait tout ce qu'il faut, comme on dit. Mais c'est, c'était, euh, mais c'est tout. Donc, toute la dimension de l'amour maternel, je n'en ai aucun souvenir. Les seuls moments où je trouvais que ma mère était gentille avec moi, c'est quand j'étais malade. Alors là, elle était gentille, c'est-à-dire que je me souviens, j'étais dans mon lit avec de la fièvre, elle m'apportait un jus d'orange pressé et elle me mettait une petite télévision euh, portative euh, au bout de mon lit et je pouvais regarder la télévision dans mon lit parce que j'étais malade avec mon jus d'orange pressé. Là, elle était gentille. Là, elle était douce. C'est à peu près le seul moment, euh, le seul souvenir agréable que j'ai. Voilà. Mais sinon, elle était froide. Elle était froide et elle, elle ne s'intéressait pas du tout à moi, à nous, je dirais. Que j'ai aussi de mes deux autres frères, puis mon frère aîné, c'est encore une autre problématique. Pour moi, lui, il était carrément maltraité. Euh, mais d'une certaine façon, moi, je dis que j'ai été maltraitée Parce que je n'ai pas été du tout prise en considération comme un être humain. Et, et qui plus est, comme un enfant. J'ai été une petite fille perdue, en fait. Voilà. Je n'ai aucun souvenir de tendresse. J'ai jamais fait de câlin à ma mère. Alors, c'est marrant parce que là, voilà, la phrase que j'emploie déjà, elle est tordue. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de câlin à ma mère. Je devrais dire, ma mère ne m'a jamais fait de câlin. Et ça, c'est un positionnement euh, qui montre bien la culpabilité que peut avoir un enfant euh, quand le lien est défaillant avec ses parents. Un enfant, il va toujours penser que c'est de sa faute. Et encore aujourd'hui, à mon âge, je dis, je n'ai pas fait de câlin à ma mère alors que la vérité c'est que ma mère ne m'en a pas faite, c'était à elle de m'en faire, ce n'est pas à moi de lui en faire au début. Mais ma mère m'a reproché, entre guillemets, de ne pas être câline dans mon enfance. Elle me disait, euh, oui, de toute façon, toi, tu ne fais pas de câlins, euh, donc c'était de ma faute, en fait. Et euh, du coup, je, je le prenais comme un, comme un défaut de ma part, c'est-à-dire que ma mère, elle me renvoyait ça. Voilà, et donc c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps en disant je ne suis pas gentille, je ne fais pas de cas à ma maman. Quand je vais me réécouter, parce que ce qu'on a enregistré là, je sais que ça va être difficile pour moi parce que euh, j'ai un problème avec ma voix. Je n'aime pas du tout ma voix. Mais ça, en même temps, il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas leur voix. Mais sauf que moi, ma voix, c'est euh, j'ai, j'ai l'impression d'entendre euh, ma mère quand je parle, souvent. Et puis surtout, euh, bah, la voix, c'est, euh, c'est ce que j'aurais utilisé si j'avais pu m'exprimer. Et euh, elle représentait quelque chose qu'il fallait absolument faire taire. Des fois où, je, où, où par exemple... Euh, je pleurais pour euh, X ou Y situation. Euh, c'était insupportable, ça, pour mes parents. Euh, ma mère pouvait avoir des phrases très blessantes à ce moment-là. Si je me mettais à pleurer pour quelque chose, elle me disait euh, « Arrête de nous, de, de, de nous casser les oreilles avec tes cris de veau. Quoi. Tu n'as pas pleuré comme un veau, par exemple, sans entendre dire ça. » C'est vraiment mes... c'est le mépris total de, de, de l'expression de, de ton émotion, de ta détresse, où tu dis « Aide-moi. » Et c'est euh, « Ta gueule. »« S'il te plaît, tu, si tu pouvais continuer à te taire, en fait, ce serait vraiment bien. » Donc, moi, je me suis construite en n'exprimant rien. Et euh, ça m'a constituée de travers parce que, euh, pour moi, pendant très longtemps, le lien avec l'autre, c'était euh, surtout de ne rien exprimer au niveau émotionnel. C'était euh, de se faire la plus invisible possible. Et du coup... Ben, ça entache toutes les relations euh, qu'on a ensuite, en tant qu'adulte, euh, dans, dans les relations amoureuses surtout, c'est très très flagrant. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte que euh, j'ai toujours cherché des personnes euh, qui, d'une certaine façon, fonctionnaient dans ce schéma-là. Euh, donc des personnes qui, euh, qui n'étaient pas capables d'exprimer leurs émotions, qui n'étaient pas capables de recevoir les émotions des autres, euh, et moi, je me mettais dans ces relations, j'étais comme un poisson dans l'eau, c'était mon schéma. Et, euh, et en ça, c'était, c'était complètement euh, bancal. Tu te sentais protégée, protégée par ta mère Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Jamais. Je me suis pas du tout sentie protégée par ma mère, non. Non, non. C'est pour ça que je dis que c'était une enfant perdue, une petite fille perdue. Elle ne m'a pas du tout protégée. En ça, elle est défaillante, voilà, voilà, elle est défaillante, comme dirait vinicote euh, Lui, Winnicott, il a la théorie de la mère suffisamment bonne. Ça veut dire que la mère parfaite n'existe pas, mais que euh, la mère, elle est, elle, est, elle est bien quand elle est suffisamment bonne. La mère, elle n'était pas suffisamment bonne, donc elle était, elle était défaillante. Elle m'a protégée sur rien. Elle m'a donné aucune clé pour apprendre à gérer les relations avec les autres personnes qui m'entouraient. J'ai dû me débrouiller toute seule pour les comprendre. Toute seule. Elle m'a donné aucune clé du monde au moment de l'adolescence ou même dans l'enfance. Parfois, je faisais des choses qui étaient dangereuses et mes parents n'étaient pas au courant. ne savaient pas. Voilà as des exemples Oui, j'ai des exemples, bien sûr. Euh, quand j'étais petite fille, on habitait en Normandie, euh, et on euh, n'habitait pas très loin d'une voie ferrée. Et donc, euh, moi, j'allais avec mon petit frère euh, au bord de la voie de chemin de fer. Et notre jeu, c'était euh, de se mettre le plus près possible de la, des rails. Et euh, la sensation forte de l'appel d'air au moment du train qui passait. D'ailleurs, c'était horrible, parce que le conducteur de train nous voyait et il klaxonnait comme un malade. Et nous, on, est, on restait collés pour pff, sentir le... On se mettait en danger. Je pense pas que tous les enfants fassent ça. C'était une façon de se sentir très vivant ou ouais, être une façon d'approcher la mort quelque part Pe- Peut-être les deux. Peut-être les deux. Je sais pas. Et puis après, plus tard, à l'adolescence, j'ai approché la drogue, etc. Tout ça, me vend. Bon, ils n'ont pas du tout été au courant. Ils n'ont pas eu la moindre idée de ce que j'ai vécu. Et tous les moments dans ma vie où j'ai eu des problèmes, où j'aurais eu besoin de ma mère, j'ai jamais pu faire appel à elle. Je pouvais être au fond du trou ou au nirvana du bonheur. Elle ne voyait pas la différence. Quel regard tu portais sur ta mère en tant que femme Ah ouais, ça c'est une très bonne question. Ma mère elle m'a pas du tout transmis la féminité. Ma mère c'est pas une femme au sens, elle est pas féminine, elle a pas, elle n'a... en tout cas la part de féminité qu'elle a en elle je sais pas où elle est. Donc moi je n'ai pas eu euh, les codes d'une féminité. Et euh, la féminité c'est pas se maquiller euh, et se mettre des chaussures à talons la féminité, c'est toute la part humaine sur l'expression des sentiments. Et bien donc, ça, je ne l'ai pas eu, parce qu'elle, elle n'est pas féminine. Pour moi, c'est pas une femme, en fait. Et euh, ma phobie dans la vie, c'est qu'on me dise « tu ressembles à ta mère ». Physiquement, ma mère, elle ne m'a jamais plu. Hein. Elle ne me plaît pas, elle m'écoute un peu. Euh, après je peux la décrire je peux juste la décrire c'est une femme qui euh, fait 1m65 à peu près euh, qui a les cheveux courts euh, qui a les yeux verts qui a toujours eu la même coupe de cheveux toute sa vie et toujours le même maquillage toute sa vie <rire> et encore elle, elle est toujours pareille donc, mais ça va aussi avec la rigidité du personnage toujours pareille mais c'est impossible pour moi de dire que ma mère est jolie ou, ou moche d'ailleurs, je ne sais, sais pas, je ne sais pas, c'est elle. Mais en tout cas, moi, euh, j'essaye d'être une femme, justement, en étant douce dans la bienveillance, dans l'écoute euh, et dans l'expression de ce que je ressens. Euh, c'est ça pour moi, la féminité. Et donc, je m'applique à être une femme dans ce sens-là. Voilà. Quand j'ai été enceinte, c'est vrai que même avant d'être enceinte, d'ailleurs, je me disais, je, j'espère que je n'aurai jamais de fille. Euh, parce que bah, c'était évident. Et, et là, là ce n'était même pas inconscient de ma part. Je ne voulais pas reproduire une relation mère-fille. Je n'aimais pas ce que c'était, donc je ne voulais pas. Et puis je, surtout, je me disais, je serais incapable de faire autrement. Donc, quand j'ai été enceinte, c'est vrai que je me suis dit, bon, j'espère quand même que ce n'est euh, pas une fille. Et bien, j'ai une fille. <rire> J'ai une fille, dis donc. Et alors, en plus, cette fille, je lui ai donné le prénom que mes parents avaient prévu pour moi au départ et ils ont changé d'avis au dernier moment. Donc, moi, on m'a toujours dit dans mon enfance, tu devais t'appeler Jeanne. Et puis, finalement, au dernier moment, on a changé d'avis, on a choisi Julie. Eh bien, j'ai appelé ma fille aînée Jeanne. Parce que euh, eh bien, je trouvais que c'était un magnifique prénom, en vérité. Et euh, symboliquement, je trouve ça assez joli, en termes de réparation, peut-être avec mon enfance aussi. Bon, après, j'ai donné Jeanne, c'est peut-être un peu lourd. <rire> je ne sais pas. Mais c'est un très beau prénom. Je ne regrette pas du tout de lui avoir donné ce prénom-là. J'ai toujours été élevée dans l'idée qu'allaiter son enfant, c'était C'était euh, sale. J'ai toujours entendu ma mère dire euh, dénigrer les femmes qui allaitaient leurs enfants, euh, parce qu'elles, évidemment, ne l'avaient pas fait. Alors après, il y a un contexte aussi, euh, il y a un contexte d'époque euh, où euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, après 68, euh, il y avait plein de femmes justement sur la libération de la femme, etc., qui ont rejeté l'allaitement à cette époque-là. Bon, en l'occurrence, ma mère n'était pas du tout dans les mouvements de 68, du tout, du tout. Hein. Mais je pense que c'était aussi un état d'esprit général. Euh, mais elle, elle ne me l'a pas véhiculé comme euh, « ne, ne t'en faire pas là-dedans, ça va te bloquer ». C'était plutôt euh, « c'est, c'est sale, quoi ».« On ne sort pas son nichon ». C'est vraiment ça. Et donc, j'ai, bon, moi, j'ai grandi là-dedans. Ça ne se fait pas, on n'allaite pas son enfant. Donc, quand ma fille est née, la première, euh, la sage-femme m'a dit « vous allaitez ?» Je dis non, non je n'allaite pas <rire> ». Et donc euh, voilà, et, et il se trouve qu'à la maternité, euh, deux jours après la naissance, j'ai pris mon bébé dans les bras, et puis euh, elle a eu son petit réflexe de bébé chat là qui cherche le sein, et, et moi j'ai dit non, non, non. Et puis d'un coup, je me suis dit, je suis complètement idiote. Je lui ai dit non, 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 la pauvre, ça m'a fait de la peine de lui refuser quelque chose qu'elle cherchait instin- instinctivement. Et là, j'ai eu euh, comme une sorte de révélation, je me suis dit, ben bah, si, je vais le faire, en fait, je vais le faire. Et là, j'ai découvert un truc. Euh, Génial. Puis un truc qui m'appartenait, vraiment. C'était mon truc. J'étais assez fière. Quand elle est rentrée dans ma chambre pour la première fois pour voir le bébé, ça m'a été une sensation très désagréable. Je n'avais pas envie qu'elle soit là. Le fait qu'elle prenne le bébé dans ses bras, ça a été une image très désagréable pour moi. Mais déjà, le contact physique qu'elle pouvait avoir avec ce bébé, euh, c'était quelque chose que moi, je n'ai jamais eu avec elle. Et la voir prendre mon enfant dans les bras, c'était très désagréable parce que moi, le souvenir qui me reste euh, du contact physique avec ma mère dans mon enfance, c'est un souvenir désagréable du coup. C'est-à-dire que j'ai toujours détesté ça. Je n'aimais pas son... le, le fait de la, de la toucher, je n'aimais pas sa, sa peau, je n'aimais pas son odeur. Euh, « Je détestais son parfum. Euh... » Donc, la voir prendre mon enfant dans ses bras, pour moi, c'était... ça me ramenait tout ça, euh, tout ce que je n'aime pas et que je n'ai pas eu, et que du coup, je n'aime pas. Et puis, elle s'est mise à parler euh, au bébé en disant « Alors, ma petite fille euh... ?» Euh, voilà, elle pouvait dire des choses, par exemple, comme euh, si, si le bébé se mettait à chouiner dans, le, dans son lit, elle disait ah, « bah, Alors, qu'est-ce que t'as Elle bah, t'occupe pas bien de toi, ta maman, qu'est-ce qu'il y a ?» ah, Voilà <rire> pourquoi j'avais envie euh, de la gifler. Comment s'est créé votre lien, justement, entre toi et tes filles je dirais que le lien avec mes filles s'est créé assez naturellement. Euh, c'est pas le même lien entre les deux filles. Euh, mais en tout cas, avec ma fille aînée, euh, j'étais tellement contente d'avoir un enfant que euh, c'était un lien euh, c'était joyeux, c'était un lien gai. Euh, j'étais quand même consciente de ce que je voulais pas reproduire. Donc je me suis bien appliquée à ça, même si de toute façon, il y a des choses qu'on reproduit. C'est impossible de faire autrement. C'est au-delà de la volonté. Donc, il y a des choses qu'on reproduit. Mais j'avais quand même à cœur d'être attentive à la façon dont elle se sentait, euh, probablement euh, très maladroitement, hein, parce que je n'avais pas de mode d'emploi. Moi, j'ai appris une langue, euh, j'ai appris le russe, et je m'efforçais de lui parler euh, français, alors que j'avais appris le russe. Donc, c'est difficile d'aller contre quelque chose qui est fondamentalement inscrit en soi. Et puis malgré moi, je me suis vue, je me suis entendue avoir des réactions qui ressemblaient à celles de ma mère. Des, des, parfois, des moments où j'étais en, en manque d'empathie par rapport à la réaction d'un enfant, où je me voyais réagir avec euh, agacement, euh, énervement, sans chercher à comprendre, de mettre le mur. Comme moi, j'ai, j'ai reçu le mur toujours, toujours. J'avais tendance quand même à le faire, ça. Parfois, je le réalisais, parfois non. Euh, elles m'ont souvent dit, hein, dans leur enfance, et puis surtout à l'adolescence, où c'est quand même, euh, voilà, la parole <rire> est plus brute. Euh, elles m'ont souvent dit, tu m'écoutes pas, tu nous écoutes pas. Alors que j'avais le sentiment d'avoir tout fait pour. Et euh, j'étais quand même à côté de la plaque.
1: Tu eu peur de, de, de reproduire à ce
0: moment-là Ah bah, vachement. Là, j'étais terrorisée. Je me, suis, je me disais, ah, ça y est, c'est pareil. C'est pareil, ça y est. J'ai tout fait pour, en fait, non. Je me suis plantée, je, on ne peut pas lutter, c'est comme ça. Oh, ouais, j'ai, j'ai eu vraiment peur. Mais n'empêche, elle me le disait. Elle me disait, tu m'écoutes pas, J'aurais jamais dit ça à ma mère. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine et qui m'en fait toujours. C'est que je n'ai pas connu la tendresse d'une mère, je ne sais pas ce que c'est. Et je me disais, il ne faut pas que je reproduise ça. Et euh, avec mes filles, je n'ai pas du tout été comme j'aurais voulu être euh, avec elles. J'aurais voulu être tendre. Mais je n'ai pas su le faire. Je ne sais pas faire. J'ai fait des câlins, bien sûr. J'en ai fait, et, et, mais pas assez. Et pas de façon assez naturelle. C'était un combat, toujours, pour moi. Ce n'est pas que c'était désagréable, hein, mais presque un peu. Mais, mais c'était à la fois agréable, parce que j'étais contente de faire des câlins à mes enfants, bien sûr. Mais il y avait quelque chose, il y a toujours eu quelque chose de rugueux. Je n'ai pas réussi à trouver... Euh, euh, un, un vrai bien-être là-dedans p- pour moi et, et peut-être pour eux euh, et je regrette je regrette ça mais je leur ai expliqué je leur ai dit parce qu'elles m'ont reproché aussi ça de pas être assez tendre et je leur ai dit que je savais mais que je, mais je leur ai expliqué pourquoi et que j'étais persuadée que la raison elle venait de là donc ça elles le savent donc du coup je pense qu'elles m'en veulent pas trop enfin, j'espère et je n'ai pas du tout eu ça avec mon fils. Quand mon fils est né, alors là, c'est comme si j'avais ouvert les vannes de ce côté-là. Et là, j'ai été démesurément tendre. Trop. Je l'ai trop investi physiquement à tel point que lui a refusé ça au bout d'un moment. Parce que c'était trop. D'ailleurs, je l'ai, je l'ai été pendant un an. C'était la fusion physique. Et quand il a eu trois ans, eh ben, il a dit « Je ne veux plus que tu m'embrasses. » Donc, c'est devenu Ferdinand, celui qui ne fait pas de bisous. Est-ce que tu dirais que tu es une bonne mère aujourd'hui <rire> Est-ce que je suis une bonne mère aujourd'hui Ça c'est, une... Ça, c'est une question à laquelle aussi j'ai du mal à répondre. Euh... Je... En tout cas, je ne dirais pas que je suis une mauvaise mère quand même. <rire> je pense que je m'applique à être la mère la meilleure que je puisse être, avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, toute mon histoire. Voilà, c'est ça que je dirais. Je suis une meilleure mère que la mienne, ça c'est sûr. Et je, suis quand même, je peux dire que je suis quand même assez fière euh, du parcours que, que j'ai créé avec mes enfants et qu'on a créé ensemble, tous les quatre. Parce que, euh, parce que voilà, aujourd'hui ça se sent dans nos rapports, ça se sent. Euh, donc euh, ça va et d'ailleurs c'est marrant parce que euh, mes filles à qui j'ai beaucoup parlé euh, de ma relation avec ma mère donc elles sont tout à fait au courant de tout ça j'aurais beaucoup parlé de ça euh, quand elles sont en présence de ma mère et que je suis là elles font exprès de venir euh, physiquement vers moi devant ma mère et ça, moi, euh, à chaque fois, c'est comme une, une victoire. Parce que là, je vois ma mère qui nous regarde. Je ne sais pas ce qu'elle se dit, puisque évidemment, je ne sais jamais. Mais je vois, qu'elle rega- je vois son regard. Alors, est-ce qu'elle se dit, « Ah, euh, oh, elles ont de la chance. Euh, moi, je n'ai pas cette relation-là avec ma fille. Est-ce qu'il y a de l'envie » Est-ce qu'il y a de l'envie Est-ce qu'il y a de l'incompréhension Est-ce qu'il y a du rejet Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois son regard. Son regard, il est, il est quelque chose, quoi. Et... Euh, dans le fait qu'elles expriment ça euh, de façon volontaire devant ma mère, c'est une façon pour moi de dire à ma mère, regarde où tu t'es plantée et regarde où là, nous, on ne s'est pas planté. Donc, euh... Donc, quelque part, ça a apporté ça finalement, ton histoire. Bah, c'est génial, du coup. Tu as réussi quand même à transformer. Ah, quoi. Oh, oui, bien sûr, mais heureusement, voilà. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. C'est vrai. Mais moi, au fait, aujourd'hui, euh, je pense que mes enfants ont été la clé qui m'a permis de me décliver. C'est-à-dire qui m'a permis euh, d'ouvrir la porte à mes émotions, qui étaient fermées et verrouillées. Donc oui, ça m'a sauvée parce que ça ça a semé une graine qui euh, ensuite a poussé et qui a fait que j'ai pu euh, réaliser beaucoup de choses et et surtout qui m'a fait comprendre que j'avais un gros travail à faire sur moi, ce que j'ai fait du coup. Sans enfant, euh, je pense que oui, j'aurais pu sombrer. J'aurais pas pu aller bien. Et euh, j'aime bien leur dire parce que je trouve que pour eux, c'est, c'est super d'entendre ça. Euh, c'est super euh, positif euh, de savoir qu'ils m'ont fait du bien. Et plus que du bien, même. Qu'ils m'ont vraiment euh, sauvée. Et. Euh, et donc en ça, je ne vais pas dire je les remercie, mais presque si, oui, oui, bien sûr. J'étais pas dans la vie avant ça. Parce que quand on n'est pas dans la vie des émotions, on n'est pas dans la vie. On est fermé à, à ce qui fait l'essence même de la vie. Est-ce que tu éprouves de la colère envers elle Ah oui, beaucoup. « Je suis en colère de, 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 de tous ces mensonges, je, je, je suis en colère de la défaillance, même si j'ai bien conscience que la défaillance elle-même n'en est pas consciente. » Si aujourd'hui je lui disais euh, « je, je pense que tu as été une mère défaillante euh, », non, elle ne comprendrait pas du tout. D'ailleurs, souvent je l'ai entendu dire euh, « Nous, on a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour vous. Euh, » bah, Pas du tout. Mais moi, je ne suis pas capable de lui dire. J'ai trop peur. T'as peur de quoi J'ai peur... Euh... Alors, je pense que cette, cette peur, c'est toujours la même. Celle de l'enfance, j'ai peur de lui faire du mal. Bien que j'ai envie de lui faire du mal, quelque part, mais j'ai trop peur de lui faire du mal. Et ça, c'est un truc qui est vraiment ancré en moi. Je ne peux pas passer au-dessus. C'est comme une barrière trop haute. Alors que je sais que je devrais le faire, mais je n'y arrive pas. Donc, j'ai peur de lui faire du mal. Et euh, je pense que si je formule des choses comme ça, euh, il va y avoir, ça va être la rupture. Parce qu'elle ne pourra pas l'entendre. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai, j'ai, j'ai peur de lui faire du mal et j'ai peur d'une rupture. Alors que je ne cesse de me dire « basta terminé, je ne les vois plus, je ne leur parle plus. » Ben non, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et pourquoi tu n'y arrives pas, selon toi et J'ai du mal à cerner pourquoi je n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas rompre tout contact avec eux Ce serait peut-être bénéfique pour moi. Mais j'ai peur, euh, mais ça c'est comme dans toutes les histoires aussi de, de secrets de famille, on a peur de faire exploser euh, la famille au sens un peu plus large aussi. C'est-à-dire que moi j'ai peur de faire du mal à mes frères. Donc j'ai, j'ai pas envie d'être responsable de ça non plus. Quoi. Donc je peux pas le faire. Euh, j'en suis pas au point où je peux le faire. Et je sais pas si, je, si, je, si un jour j'arriverai à le faire. J'ai peur que non. C'est en ça que je dis, je suis, encore, je, je, suis encore la, je suis encore la petite fille, en fait, toujours. Et je, j'ai bien peur de l'être éternellement. Elle te faisait peur quand tu étais enfant Oui, elle me faisait peur, oui. Puis je ne sais pas si ça sert à quelque chose, honnêtement. C'est-à-dire que, pour moi aussi, euh, m'ouvrir à ma mère, je n'ai pas envie de le faire. C'est un peu comme faire un câlin. C'est, c'est comme faire un câlin à ma mère, je n'ai pas envie de le faire. Et lui parler de moi, je n'ai pas envie de le faire. Ce serait euh, ça, c'est, ça, c'est un point que j'ai du mal à formuler, mais ça ne me plaît pas de le faire. Je n'ai pas envie de lui donner ça. Et je sais qu'elle ne le recevra pas. Euh, et, et que ce qui, ce qui va m'être renvoyé, ça va être euh, de l'agressivité, de la malveillance. Et donc, euh, je n'ai pas envie euh, de, de me prendre à nouveau ça dans la figure. C'est aussi une façon... Euh, en fait, je pense que je me préserve. Euh, ce n'est pas forcément une libération. Ce ne sera pas forcément une libération. Je pense que le résultat va être douloureux. Et j'ai, je crois que je n'ai pas le courage de me coltiner ça, en fait. J'ai plus envie de me dire euh, non, tant pis. Tant pis, euh, je préfère me concentrer euh, sur moi et sur mon chemin, euh, à gravir euh, mon, mon échelle pour essayer de, d'évacuer tout ça. Mais je, je pense que ce n'est pas un bon moyen Fondamentalement, euh, d'aller percer l'abcès parce que ça se passera mal. Comment tu envisages sa mort Aujourd'hui, je me dis, quand elle va mourir, ça ne va pas me faire grand-chose. Je sais qu'elle ne me manquera pas, a priori. Mais peut-être que ça laissera une blessure qui aurait eu besoin d'être mieux soignée de son vivant. Et voilà, j'en sais rien. Mais je n'appréhende pas sa mort, par exemple. Je ne me dis pas, oh, ça va être horrible quand elle va mourir. Non. Mais c'est à l'image de notre relation. C'est rien pour moi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mais après, je ne vais pas dire non plus que euh, c'est pas folle coche. Elle ne m'a pas détestée, par exemple. Bien que finalement, euh, c'est aussi une façon de créer un rapport, la détestation. Et que peut-être il aurait mieux valu de la vraie détestation, Comment ça au moins, ça aurait été un rapport, Que qu'un non-rapport. Si tu avais quelque chose à dire à ta mère aujourd'hui, ce serait quoi bah, je lui dirais euh, « t'es passé à côté euh, de tout, euh, quel dommage, tu sais pas ce que t'as perdu ». Voilà ce que je lui dirais. En fait, c'est curieux parce que tu vois, finalement, je ne me suis jamais posé cette question et finalement, je vois que ma réponse, euh, elle est vers elle, elle est en empathie par rapport à elle et je lui, je lui dirais pas euh, « tu m'as gâché la vie », par exemple. Donc en fait, c'est vers elle et finalement, je me rends compte que c'est peut-être plus pour elle que j'ai de la peine que pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qu'elle est aujourd'hui euh, ne me fait pas envie et je, je, je n'aimerais pas être à sa place. Je préfère largement être à la mienne. Et oui, je lui dirais, c'est dommage, t'es passée à côté de quelque chose de... Pff. T'es passée à côté de la vie, quoi, en fait, juste. T'es passée à côté de la vie. Mais c'est ça, en fait, ma mère, elle est passée à côté de la vie complètement. Quel gâchis. Mais pour elle, la limite, pour elle. Pour moi, moi, j'ai, moi, j'ai fait mon travail, je crois. Et... Euh... En réussissant quand même ma relation avec mes enfants, j'ai pris ma revanche. Et ça, c'est bon pour moi. C'est très bon.